0: τηγμές από την ιστορία της εκκλησίας, με τον αρχιμανδρίτη πατέρα Ιάκωβο Κανάκη, Πρωτοσύγγελο της Ιεράς Μητροπόλεως Γόρτινος και Μεγαλοπόλεως, στην εκκλησιαστική ιστορία αναφερόμαστε και βλέπουμε πως. Έχουμε δει ήδη πως ιδρύθηκε η Εκκλησία, ιδρύθηκε από τον ίδιο το Χριστό, πως εδραιώνεται σιγά σιγά επάνω σε αυτούς τους πυλώνες που είναι οι Απόστολοι, οι Δώδεκα, οι Εβδομήκοντα Απόστολοι και πως σιγά σιγά αναπτύσσεται η Εκκλησία. Έχουμε πει ότι η Εκκλησία είναι ένας Θεο οργανισμός. Δεν είναι μία υπηρεσία του δημοσίου. Έχει το ιδρυτή της τον ίδιο τον Χριστό. Γι' αυτό και δύο χρόνια και είκοσι υπάρχει. Οποιοδήποτε όργανο, οποιοδήποτε όμιλος, ακόμα και αυτοκρατορία, η οποία είναι ανθρώπινη, κάποια στιγμή πέφτει. Επειδή ακριβώς όμως αυτός που συντηρεί όλη αυτή την οικογένεια ως πατέρας και όλο το, το καράβι αυτό που λέγεται εκκλησία έχει στο τιμόνι τον ίδιο το Χριστό, γι' αυτό και υπάρχει. Και θα υπάρχει όσες δυσκολίες και αν προκύψουν. Έχει περάσει η Εκκλησία από το μαχαίρι, από το μαχαίρι αυτοκρατόρων, μεγάλων, επισήμων, αξιωματούχων, οι οποίοι είχαν πολύ μεγάλη δύναμη σε αυτόν τον κόσμο, αλλά τελικά η Εκκλησία συνέχισε να υπάρχει. Σε αυτή τη φάση πηγαίνουμε σιγά σιγά, αφού μετά την Ανάσταση του Χριστού που έχουμε αναφερθεί, έχουν υπάρξει οι πρώτοι Απόστολοι και ήδη διαδίδεται το Ευαγγέλιο και απλώνει αυτό το καλό μήνυμα, έχουμε και τις πρώτες αντιδράσεις. Οι πρώτες αντιδράσεις είναι από δύο κέντρα. Το πρώτο είναι οι Ιουδαίοι, το δεύτερο είναι οι Ρωμαίοι. Και οι δύο δεν θέλουν την την ύπαρξη των χριστιανών Ιδιαίτερα τώρα που βλέπουν ότι σιγά σιγά αυξάνει και γιγαντώνεται αυτό το κίνημα όπως το έβλεπαν εκείνοι αυτή η νέα θρησκεία όπως την έβλεπαν οπότε έπρεπε να πάρουν θέση απέναντι σε αυτήν. Έχουμε λοιπόν δύο κέντρα που παλεύουν για να εξολοθρέψουν την πίστη αυτή την καινούρια, παλεύουν και από τη θέση ισχύω και εξουσίας, αφού θα δούμε στη συνέχεια, κάνω μια εισαγωγή τώρα, ε, οι Ρωμαίοι με ειδικά διατάγματα ε, καταδικάζουν σαν απορριπταίους και αποκρουστικούς και ακραίους τους χριστιανούς της εποχής εκείνης. Στη συνέχεια κάνουν δεν ένα βήμα ακόμα, θα το δούμε και αυτό, είναι η ε, οποιος δίποτε πιστεύει στο Χριστό δεν ε, θυσιάζει στον, στα είδωλα και δεν και ειλιβάνει μπροστά στον αυτοκράτορα αν είναι δυνατόν, γιατί ο αυτοκράτορας ζητά να τιμάτε ως θεό, επιγής, οποιος δεν κάνει αυτά τότε τον περιμένει το μαχαίρι και άλλες φρικτές και άλλοι φρικτοί τρόποι με τους οποίους εφήβραν να βασανίζουν τους ανθρώπους και βέβαια αυτά αυτοί οι είχαν και θετικέ είχαν και θετικές συνέπειες οι θετικές συνέπειες είναι ότι Ξεπίδησε ένα νεφος μαρτύρων, ένα πλήθος μαρτύρων ανθρώπων από όλες τις ηλικίες. Νέοι γέροι, παιδιά, γυναίκες, άνδρες, από όλες τις κοινωνικές τάξεις, οι οποίοι είπαν δεν θυσιάζω στα είδωλα και ήξεραν ότι αυτό σημαίνει το θάνατό τους. Και τελικά προτίμησαν το θάνατο από το να προδώσουν την πίστη τους. Αυτά είναι συγκλονιστικά πράγματα που σε αυτούς τους πρώτους χριστιανικούς αιώνες είναι πολύ συνηθισμένα φαινόμενα. Στον πρώτο, δεύτερο, τρίτο αιώνα έχουμε πλήθος μαρτύρων που έχω πει κι άλλη φορά ότι τα αίματα αν τα ενώναμε αυτών των μαρτύρων θα γινόταν ένα μεγάλο ποτάμι. Θα πούμε λοιπόν σήμερα Αφού είπα προλογικά και έδωσα το πλαίσιο μέσα στο οποίο θα κινηθούμε θα δούμε τι ακριβώς γινότανε, πώς ακριβώς διώχθηκαν από τους Ιουδαίους, οι Χριστιανοί και πώς διώχθηκαν και από τους Ρωμαίους. Είναι λογικό αφού η Εκκλησία κάνει τα πρώτα βήματά μας τα πρώτα βήματά της εκεί στα Ιεροσόλυμα, στην Παλαιστίνη να έρθει σε επικοινωνία με αυτό το εβραϊκό στοιχείο της περιοχής έτσι λοιπόν εκεί τι είχαν δημιουργηθεί είχαν δημιουργηθεί πυλώνε, είχαν δημιουργηθεί πυρίνες, οι οποίες ήταν οι πρώτες χριστιανικές κοινότητες σε αυτέ είχαν ενταχθεί λίγοι άνθρωποι στην αρχή και σιγά σιγά αυτοί οι λίγοι όλο και αυξάνονταν όπως είπαμε Μπροστά στον κίνδυνο να περιοριστεί η εβραϊκή θρησκεία και να μειωθεί ο αριθμός των πιστών, οι Εβραίοι, οι Ισραηλίτες έλαβαν δραστικά μέτρα. Τι έκαναν, ό,τι θα δούμε γίνεται διαχρονικά. Ασκούσαν πιέσεις και απειλές. Ε, και έφτασαν στο σημείο, όπως είπαμε, των διώξεων. Αυτές οι διώξεις είχαν μία ε, κλιμάκωση. Μερικές φορές, ανάλογα και με, τον προ... με το πρόσωπο που ήταν επικεφαλής της κοινότητας εβραϊκής, το ίδιο και στους Ρωμαίους, θα έχει μία αύξηση ή μία ελάττωση. Υπήρξαν αυτοκράτορες οι οποίοι πολύ μισούσαν αυτό το νέο κίνημα. α το χαρακτηρίσω έτσι των χριστιανών. Η ένταση, λοιπόν των, χριστια... των διώξεων είχε διάφορες διακυμάνσει, μια ήταν μεγαλύτερη, μια μικρότερη και δεν ήταν βέβαια μόνο στην περιοχή της Παλαιστίνης αλλά και όπου είχαν δημιουργηθεί χριστιανικές, ε... χριστιανικές εκκλησίες. Ακόμα δηλαδή και στη Συρία, εκεί που είχαν ήδη και εκεί δημιουργηθεί πυρήνες ε... ε... χριστιανικοί και εκεί ακόμα υπήρχαν διώξεις και δυσκολίες. Ε, το Ισραήλ ε, αποτελεί ένα τμήμα της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας και οι Εβραίοι, τώρα οι Ιουδαίοι και οι Χριστιανοί μαζί ζούσαν από κοινού στις πόλεις αυτές και ήταν μία, ένα μέρος κάποιες περιοχές σε μια αχανία πραγματικά αυτοκρατορία. Έτσι λοιπόν οι διώξεις κατά των χριστιανών επεκτείνονται, δυναμώνουν σιγά σιγά και στην αρχή καταδιώχθηκαν τα επίσημα μέλη ας πούμε της Εκκλησίας. Φαντάζεστε οι, οι διάδοχοι των μαθητών του Χριστού των 12 αυτοί που λέμε που έχουν την αποστολική διαδοχή και καταδιώκονται οι επικεφαλής προκειμένου να τρομοκρατηθεί και το υπόλοιπο σπιθισμός, τα υπόλοιπα μέλη της κοινότητας αυτής. Και βέβαια αυτός που φτάνει μέχρι το μαρτύριο και το μαρτύριό του είναι γνωστό και είναι μεγάλος Άγιος της Εκκλησία είναι ο Άγιος Στέφανος, ο πρωτομάρτυρας όπως τον λέμε. Ο πρωτομάρτυρας Στέφανος ο οποίος ήταν διάκονος. Επτά ήταν οι διάκονοι, ένας εκ των διακόνων ήταν ο Στέφανος. Στο κήρυγμά του είχε έρθει σε σύγκρουση με τους Ιουδαίους και αυτοί τον κατήγγυλαν ε... Και για το λόγο αυτό δικάστηκε και καταδικάστηκε σε λιθοβολισμό. Λένε ότι στο λιθοβολισμό αυτό ήταν παρόν και ένας άλλος φοβερός διόκτης του χριστιανισμού είναι ο Σαούλ. Ποιος είναι ο Σαούλ? Ο Απόστολος Παύλος. Αυτός που θα γίνει Απόστολος των Εθνών και θα έρθει και στην Ελλάδα και στην Αθήνα και στην Κόρινθο για να κάνει Χριστιανική την πατρίδα μας αυτό ήταν πρώτα διόκτης του χριστιανισμού φοβερός πολέμιος όπου άκουγε ότι υπήρχε χριστιανική κοινότητα πήγαινε για να καταστείλει αυτό το κίνημα έτσι όπως το πίστευε και αυτό έγινε πολλές φορές εκεί στο μαρτύριο του, ε, του Στεφάνου του πρωτομάρτυρα Στεφάνου ήταν λέει δεν έριξε ο ίδιος πέτρες αλλά φύλαγε τα ρούχα Αυτόν που έρινα τις πέτρες. Δηλαδή ας το πούμε ότι ήταν παρόν, ήταν παρόν σε αυτό το κακό που έγινε. Φαντάζεστε λοιπόν ότι έχουν πάρει σιγά σιγά, ε, έχει πάρει δύναμη ο χριστιανισμός όπως έχει πάρει και αρκετή, βλέπουμε αρκετή αντίδραση και οργανωμένη εκ μέρους των Εβραίων, των Ιουδαίων. Το μαρτυρικό στάνωτος του Στεφάνου προσδιορίζεται περίπου στο 37 μετά Χριστόν. Μπορούμε να πούμε όμως ότι ήταν ένα σημείο ιστορικό για το θέμα της συμπεριφορά των Ιουδαίων ενάντων των Χριστιανών αφού έκανε αίσθηση αυτό το μαρτύριο του Αγίου ε, βέβαια καταλαβαίνετε ότι υπήρχε φόβος μετά δηλαδή οι άνθρωποι φοβήθηκαν μετά το μαρτύριο αυτό όσοι ήταν χριστιανοί και πολλοί από αυτούς έφυγαν έφυγαν από το Ιεροσόλυμα βγήκαν σε άλλες μικρότερες περιοχές στην επαρχία και έτσι υπήρξε μία μείωση του διωγμού αφού δεν ήταν τόσο ζωντανή η εκκλησία ε, αυτοί όσοι έφυγαν άλλοι παρέμειναν μόνιμα τις νέες πατρίδες που πήγαν και άλλοι όταν έβλεπαν ε, να υπάρχει μια χαλάρωση εκ μέρους των, ε, των νόμων και της διάθεσης εναντίον τους επανέρχονταν πίσω. Να πούμε ότι ο, αυτός ο Σαούλ, ο μεγάλος Παύλος, ο αγαπημένος μας Απόστολος ο Πόστορος Παύλος ε, δίωξε ε, με, με, με μανία θα λέγαμε όλους τους ε, χριστιανούς και μάλιστα άκουσε ακόμα και στη Δαμασκό, πολύ μακριά δηλαδή, αρκετά μακριά από τα Ιεροσόλυμα, ότι υπάρχει εκεί μία ομάδα χριστιανού και πήγε και εκεί να τους βρει για να τους τιμωρήσει. Αλλά εκεί έπεσε στη Σαγίνη, έπεσε στο δίχτυ του Χριστού διότι εκεί που πηγαίνει για να συλλάβει τους χριστιανούς ακούει μια φωνή, βλέπει ένα όραμα, ακούει μια φωνή που του λέει Σαούλ, Σαούλ, γιατί με καταδιώκεις. Ποιος του μίλαγε? Του μίλησε ο Χριστός, ο οποίος του λέει γιατί είσαι μου και γιατί καταδιώκει το Ευαγγέλιο. Και αυτός Παίρνει μια μεγάλη στροφή στη ζωή του και από διόκτης γίνεται κήρυκας και ένθερμος κήρυκας. Μετά από αυτό αλλάζει η ζωή του. Αλλάζει η ζωή του και γίνεται ένας ιεροκήρυκας που μιλάμε τόσο ζωντάνια για το Χριστό και κάνει πολύ κόσμο με τα κηρύγματα του και την όλη παρουσία του και τα θαύματα του να επιστρέφουν πίσω στο Χριστό. Να πούμε ότι η διωγμή των Ιουδαίων έναντι των Χριστιανών περιορίστηκε λίγο μετά την καταστροφή των των Ιεροσολύμων από τους Ρωμαίους. Μετά δηλαδή το 70 μετά Χριστόν τότε έχουμε μία μείωση σε, αυτή την, σε αυτό το ρυθμό σε αυτή τη διάθεση βούληση καταδίωξης των Ιουδαίων έναντι των Χριστιανών και τότε είναι που έχουμε και μία καταστολή ως προς την ε, από αυτή την κίνησή τους μάλιστα ε, περίπου το το 62 Χριστόν είναι και αυτό σημαντικό έχουμε ένα μαρτυρικό θάνατο πάλι με λιθοβολισμό του επισκόπου των Ιε... Ιεροσολύμων του Ιακώβου, μιας πολύ ευληματικής προσωπικότητας των Ιεροσολύμων. Ως προς τον Απόστολο Παύλο, για να κλείσω αυτό, να πω γνωρίζουμε μέσα από τις επιστολές του και από τις πράξεις των Αποστόλων βέβαια, από την Καινή Διαθήκη γνωρίζουμε όλο αυτό το έργο της μεταφοράς και τις διάδοσης του καλού μηνύματος σε όλες, σε πάρα πολλές περιοχές, σε όλο τον τότε γνωστό κόσμο, φτάνει από τα Ιεροσόλυμα, μέσα από τη Μικρά Ασία, πηγαίνει, περνάει όλη την, την, τη χώρα μας, την Ελλάδα, και φτάνει και στη Ρώμη, άλλοι λένε και στην Ισπανία, με πολύ κόπο, με πολλά βασανιστήρια, με πολλέ δυσκολίες, κηρύττει το Ευαγγέλιο ε, και καταδιώκεται τώρα και από τους συμπατριώτες του. Ο Πόστολος Παύρος είναι Ιουδαίος αλλά και ο ίδιος και οι συνεργάτες του ε, οι οποίοι και αυτοί έχουν ασπαστεί τον χριστιανισμό δεν, δεν είναι αρεστοί στους συμπατριώτες και οι ίδιοι ε, καταφέρονται να του οι του. Να πούμε γενικά ότι οι χριστιανοί κυρίως αυτοί των Ιεροσολύμων θα υποστούν τις πιο βαριές διώξεις εκ μέρους των Εβραίων με αποτέλεσμα να χάσουν να μεταφερθούν να χάσουν τα σπίτια τους να τα εγκαταλείψουν και να πάνε σε άλλες περιοχές. Ε, είπαμε ότι οι διώξεις ανάλογα με τον τόπο και τον χρόνο είχαν μία αυξομοίωση. Πάντως ε, ήδη φαίνεται ότι όποιος πιστεύει στο Χριστό ε, δεν έχει προνόμια, όπως θα δούμε αργότερα ότι θα αποκτήσει προνόμια στην Βυζαντινή Αυτοκρατορία πλέον, ε, μετά την ανεξεθρησκεία, μετά των το, Μεδιολάνων ε, το διάταγμα, αλλά οπωσδήποτε αν πιστεύει στον Χριστό, θα διώκεσαι. Νομίζω ότι και σήμερα, αν και δεν είναι έτσι νομικά, στην ουσία έτσι είναι. Όταν κάποιος πιστεύει στον Χριστό, αρχίζει και δέχεται πίεση από κοντινούς και πιο μακρινούς και από γενικότερα το πλαίσιο της ζωής στο οποίο ζει. Υπάρχει ένας άτυπος, ας το πω έτσι, διωγμός. Δεν πρέπει να μας φοβίζει αυτό, διότι η Εκκλησία θα δούμε ότι όταν διώκεται θριαμβεύει. Όταν διώκεται θριαμβεύει. Δημιουργούνται δηλαδή ε, νέοι Άγιοι. Πόσους, πόσους, πόσους χιλιάδες Αγίων έχουμε από αυτά τα πρώτα χριστιανικά χρόνια οι πρώτοι χριστιανικοί όντε μας δίνουν πάρα πολλούς αγίους πάρα πολλούς μάρτυρες διαφόρων όπως σα είπα ηλικιών σε διάφορα μέρη πάμε να δούμε τώρα αφού είδαμε το πρώτο μέρος το πρώτο μέρος ήταν η, η δίωξη των χριστιανών εκ μέρους των Εβραίων τώρα να δούμε πως οι Ρωμαίοι εναντιώνονται έναντι των χριστιανών στην αρχή οι Ρωμαίοι δεν φαντάστηκαν ότι είναι κάτι το οποίο πρέπει να δώσουν ιδιαίτερη σημασία το θεώρησαν σαν μια ομάδα κάποιων ανθρώπων οι οποίοι κάπου πιστεύουν σε κάποιον που το λένε Μεσσία και δεν έδωσαν ιδιαίτερο έτσι βάρος εμ... Τους θεωρούσαν μια ομάδα Ιουδαϊκοί, τους ταύτιζαν και με τους Εβραίους, οπότε δεν θεωρούσαν ότι είναι κάτι διαφορετικό και ότι θα πρέπει να λάβουν μέρημνα γι' αυτό. Μέχρι τον τρίτο αιώνα δεν υπήρξε κάποιο κάποιο ιδιαίτερη μέρημνα και καθεστώς εναντίον τους. Τώρα υπήρχαν διευκολύνσεις οι οποίοι απέκτησαν αυτοί οι χριστιανοί σιγά σιγά. Οι Εβραίοι είχαν λάβει μια απαλλαγή από το να είναι υποχρεωμένοι να λατρεύουν τη φυσικία των εδόλων του αυτοκράτορα. Αυτή όσα παράλλημα. Ε, είχαν ότι τους παραχωρήθηκε ε, να τελούν θυσία υπέρ του αυτοκράτορα στον ναό του Σολομόντα. Αυτό ήταν μια παραβίαση. Ε, το είπαμε ότι ο Ρωμένος αυτοκράτορας ήταν όχι απόλυτος κυρίαρχος σε όλα τα επίπεδα πολιτικό, στρισμικό, κοινωνικό, αλλά είχε αξίωση ότι είναι ο πρώτος αρχιερέας, ο μέγιστος αρχιερέας. Και το θέμα αυτό πείραζε βεβαίως τους χριστιανούς αλλά υπήρχε μια ισορροπία μεταξύ τους. Δηλαδή κάπως προσπαθούσαν να κάνουν και αυτοί να ανεχθούν για λίγο τον αυτοκράτορα προκειμένου σιγά σιγά να διαδίδεται η πίστη τους. Να πούμε ότι Είπαμε ότι οι Εβραίοι και οι Χριστιανοί θεωρούνταν ένα έναντι των Ρωμαϊκών αρχών. Όμως στα χρόνια του Αυτοκράτων Ανέρωνα να θυμηθούμε ότι έζησε το 54 βασίλευσε έως το 68 υπάρχει διαφοροποίηση. Οι Εβραίοι σιγά σιγά ξεκινούν και λένε ότι προσέξτε δεν είμαστε ένα με τους χριστιανούς. Μη μας βάζετε στην ίδια κατηγορία. Αυτή είναι κάτι άλλη. Είναι, είναι κάτι άλλο. Είναι οι οπαδοί του Ιησού και έχουν άλλα, άλλα έθιμα, άλλες παραδόσεις. Θα πρέπει να τους αντιμετωπίζετε με διαφορετικό τρόπο. Οι χριστιανοί πράγματι αρχίζουν να διαφοροποιούνται γιατί έρχονται σε αντίθεση τώρα και ως προς την πίστη τους και εννοείται στο ήθος τους με τους Εβραίου, αρνούνται να καταβάλουν τον φόρο τον οποίο πήρωνα οι Εβραίοι στη Ρώμη ειδικά μετά την καταστροφή του ναού του Σολομόντα. Πάντως φαίνεται ότι σιγά σιγά γίνεται μια δικιά τους ομάδα ε, οι οποίοι φαίνεται να ξεχωρίζουν από τους Εβραίους και βέβαια ξεχωρίζουν διότι αρνούνται και την φορολογία να δώσουν αλλά και να υποκληθούν και να θυσιάσουν μπροστά στα είδωλα διότι για αυτούς πλέον ένα είναι ο βασιλεύς ουρανού και γης στον οποίο πρέπει να προσκυνούν και αυτός ο ένας είναι ο Χριστός. Ε, να πούμε ότι η πλειοψηφία τώρα του ρωμαϊκού λαού ήταν και αυτοί εναντίον των χριστιανών. Τους θηρούσαν κάποιους ακρέους οι οποίοι τι έκαναν ε, τελούσαν κάποια δείπνα και έτρωγαν ή τελούσαν γάμους μεταξύ αδελφών έτσι, έτσι επικαλούνταν οι χριστιανοί του, ο ένας τον άλλον και σήμερα δεν το λέμε ότι αυτός είναι ο χριστό αδελφός μου και αυτοί άκουγαν οι ειδωλότρες και λέγανε α αυτοί παντρεύονται μεταξύ τους και είναι αδέρφια δεν είναι αυτό το αίμα όμω είναι η κοινή πίστη που ενώνει κάπους και τους κάνει αδέρφια. Όχι ε, το, το αίμα από της από τις, τις συγγένειας, της κατασάρκας συγγένειας. Και μάλιστα πολλές φορές αυτό το αίμα του Χριστού ενώνει τους ανθρώπους περισσότερο από ό,τι ενώνει το αίμα ε, της τη, 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 κατασάρκα που έχουν οι άνθρωποι από την ίδια μάνα. Πολλές φορές έρχεσαι, σαν παρένθεση το λέω αυτό, ε, και γίνεσαι με έναν άνθρωπο που δεν το ξέρεις αλλά έχετε την ίδια πίστη το ίδιο πιστεύω έρχεσαι και ταυτίζεσαι και έρχεσαι πολύ πιο κοντά από ότι, από τα κατασάρκα αδέρφια σου και γενικότερα συγγενείς σου και βέβαια κατηγορούσαν οι, οι Ρωμαίοι πολίτες κατηγορούσαν τους χριστιανούς ότι κάνουν αυτά τα πράγματα και τέλος πάντων είναι κάποιοι που πρέπει να βρίσκονται στο περιθώριο ε, αλλά αυτή την κακή γνώμη για τους χριστιανούς δεν την, είχαν μόνο, δεν την είχε ο λαός, μόνο τον, ο ρωμαϊκός, αλλά και η επίσημη και οι ανώτερες κοινωνικές τάξεις ας πούμε, και οι μορφωμένοι πίστευαν ότι ο χριστιανισμός είναι μία ασκή μία η υπηρετεί μία δυσιδαιμονία. Και οι χριστιανοί δεν είναι άνθρωποι ας πούμε πολιτισμένοι. Χαρακτηρίστηκαν και εγκληματίε. Έτσι και αυτό είναι ένα μεγάλο ζήτημα. Τους χαρακτήρισαν και οι μεγάλοι οι Λατίνοι συγγραφείς. Ο Τάκητος, ο Σουετόνιος ο Πλίνιος. Αυτοί ας πούμε έγραψαν και έγραψαν αρνητικά σχετικά με τους χριστιανούς και αυτοί καταλαβαίνουν ότι δημιουργούσαν και κλίμα. Δεν υπήρχαν, καταλαβαίνετε, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης που σήμερα κυριαρχούν και κατευθύνουν τι συνειδήσεις ολόκληρων λαών, αλλά τα βιβλία, τα κείμενα και τα κηρύγματα, οι ομιλίες αυτών των μεγάλων συγγραφέων, των Λατίνων, δημιουργούσαν αρνητικό κλίμα. Έτσι μπορούμε να πούμε μπορούμε να πούμε ότι οι χριστιανοί και από τους επιφανείς εξουσιαστές ρωμαίους και από το λαό έχουν μία αρνητική στάση και γνώμη γι' αυτό και σιγά σιγά επειδή οι ίδιοι οι χριστιανοί αυξάνονται και φαίνονται πλέον στην κοινωνία ε, θα πρέπει να μπουν σε μία ε, πιο στενή παρακολούθηση ας την πω έτσι η οποία θα οδηγήσει και σταδιακά στους διογμούς τους οργανωμένους ε, η καταδίκη των χριστιανών γίνεται και μόνο με την ομολογία ότι πιστεύουν στον Χριστό μόνο με αυτό Καταλαβαίνετε ότι ήταν οι άνθρωποι έτοιμοι για να καταδικαστούν. Οριστική διαφοροποίηση μεταξύ των χριστιανών και των εβραίων γίνεται στην εποχή του Νέρωνα, ο οποίος είναι ένας τηγνός, έτσι, αυτοκράτορας, ο οποίος εξαπέλισε διωγμό εναντίον των χριστιανών και πλέον το να είσαι χριστιανός σημαίνει κίνδυνο και σημαίνει και υποψήφιος μάρτυρας. Έτσι μετά το διωγμό του αυτοκράτορα αυτού του Νέρωνα και η διάδοχή του ο Βεσπασιανό, 68 έως 79 και ο Τίτος το 79 έως 81 ενδιαφέρθηκαν για την καταστολή της επανάστασης των Εβραίων η οποία έγινε το 70 την επανάσταση αυτή την κατέστειλε με απόλυτο τρόπο ο αυτοκράτορας Τίτος οι συνθήκες διαφοροποιήθηκαν κατά τη βασιλεία του Δομιτιανούτ 81 έως 96 με.Χ. Μετά την καταστροφή της Ιερουσαλήμ ο διογμός των Ρωμαίων εκτός από τους Εβραίους επεκτάθηκε και στους Χριστιανούς της περιοχής. Άρα λοιπόν εδώ τι έχουμε. Έχουμε μία, ένα διωγμό από τους αυτοκράτορες, τους διαδόχους του Νέρωνα, του Νέρονα και των διαδόχων του εναντίον και των χριστιανών και των Εβραίων. Γι' αυτό και οι χριστιανοί τώρα επιβάλλονται και αυτοί, υποχρεώνονται και αυτοί, να καταβάλουν το φόρο υπέρ του Καπιτολίου. Αυτό θυμάστε το πλήρωναν οι Εβραίοι. Οι χριστιανοί αρχικά είχαν αρνηθεί να το κάνουν αυτό. Να προχωρήσουμε λίγο ακόμα κατά την περίοδο της Βασιλείας του Τραϊανού. Αυτός ξε... θα... θα βασιλεύσει 98 έως 117 μετά Χριστόν, μπαίνουμε στο δεύτερο αιώνα. Εφαρμόστηκε αυτή την περίοδο νόμος εναντίον των χριστιανών. Και εδώ έχουμε υπάρχει αλληλογραφία μεταξύ του αυτοκράτορα και του επάρχου της βυθυνίας του πληνίου του νεότερου. Η αλληλογραφία αυτή διασώθηκε. Είδατε ότι έχουμε πιστήρια για όλα αυτά. Οι καθηγητές, τους οποίους επικαλούμαστε, Κουκουσάς και Βαλαής, που έχουν κάνει αυτό το θαυμάσιο έργο θέματα ιστορία, ιστορίας, αλφατόμος, καταγράφουν αυτά που λένε και τα στηρίζουν, επιχειρηματολογούν και στηρίζουν αυτά που λένε με βάση τις πηγές και της, ε, της σύγχρονη α πούμε ιστοριογραφία. Η αλληλογραφία αυτή η οποία διασώθηκε είναι πολύ αξιόλογη διότι μας δίνει πολλές πληροφορίες για τις διώξεις και τις πινές των χριστιανών αλλά και έχουμε και σημαντικές πληροφορίες για την καθημερινή ζωή και τη λατρεία των χριστιανών. Θα σας πω τώρα τρία ε, Τρία ερωτήματα που, που έκαναν στους χριστιανούς οι οποίοι, τα οποία θα προσδιόριζαν αν θα λά, λάμβαναν τη θανατική ποινή. Δηλαδή βλέπουμε ότι οι διώξεις πλέον έχουν στενέψει και έχουν αυξηθεί και πλέον αυτός που πιστεύει ε, στο Χριστό φαίνεται καθαρά ότι οδηγείται στο θάνατο. Τρία είναι ε, τα ερωτήματα ε, που έκαναν που ανάλογα με την απάντηση τους οδηγούσε να τους επιβληθεί η θανατική ποινή. Εάν απέρριπτε τη χριστιανική του ιδιότητα, όφιλε να το αποδείξει θυσιάζοντα του Θεού, τον Αυτοκράτορα ή βλασφημώντας τον Χριστό. Δηλαδή, αν βλασφημούσε τον Χριστό, ήσουνα να ε, έβγαινε ε, αθώο στο δικαστήριο. Φαντάζεστε, φαντάζεστε πόσο κέριο ήταν το ερώτημα και πόσο τους έκαιγε αυτό το ερώτημα. Αν κάνεις μόνο αυτό, αν αρνηθείς και βλαστημήσεις, το Χριστό τέλειωσε αυτό που το κάνει ο άλλο σήμερα χωρίς να του ζητηθεί με τόση ευκολία και το ακούμε δίπλα μας. Εάν εξετάσουμε την όλη διαδικασία θα διαπιστώσουμε ότι ενώ οι χριστιανοί θεωρούνταν εγκληματίε και για την πράξη τους αυτοί άξιζαν να θανατοθούν, εάν απλά και μόνο απαρνούνταν την πίστη και το αποδείκνυαν αυτό με μια θυσία ενώπιον κάποιου θεού ή δολολατρικού θεού ή του αυτοκράτορα αυτό απευθείας τους απελευθέρωναν θεωρείτο ο χριστιανός εγκληματίας του κοινού ποινικού δικαίου αυτό έγινε δηλαδή επίσημα πλέον θεωρείται κρατικά με κρατική μέρημνα θεωρείται εγκληματίας και βέβαια οι αυτοκράτορες μέσω των επάρχων τους έψαχναν πλέον να βρουν ποιες οικογένειε είναι αυτές που έχουν ασπαστεί το χριστιανισμό για να μπορέσουν μετά να τους πάνε στο δικαστήριο να καταδικαστούν και να πορευθούν όπως και οι υπόλοιποι ακόμα και στο μαρτύριο όπως σας είπα ε, όταν έβλεπαν σε κάποιες επαρχίες να αυξάνεται ε, ο αριθμός των χριστιανών, να έπαιρναν μέρημνα, λάμβαναν μέρημνα για τις συγκεκριμένε περιοχές, ε, και στη βυθινία, ε, και σε άλλες περιοχές λοιπόν ε, της αυτοκρατορίας ε, το ή υπήρχαν τα ίδια μέτρα αυστηρά μέτρα εναντίον τους. Είπαμε ότι ανάλογα με τους αυτοκράτορες υπήρχε ένταση ή ελάττωση ή μείωση της πίεσης των διόξεων εναντίον των χριστιανών. Έτσι έχουμε την περίοδο των αυτοκρατόρων του Αδριανού 117-138, Αντωνίνου 138-161, του Μάρκου Αυρίλιου 161-180. Το 180 έρχεται να σάλος στην εξουσία, ο Κόμοδος, ο οποίος αυτός μέχρι το 193 αδιαφορεί για τους χριστιανούς. Και καταλαβαίνετε ότι η αδιαφορία που έδινε εκείνο ε, εκ, την εκμεταλλεύονταν με την καλή έννοια χριστιανοί και δια, διέδιδαν παντού ε, όπου μπορούσαν την, ε, την πίστη τους. Να πω εδώ ότι είναι πολύ σημαντικό όταν τους δίωκαν και τους έστεναν σε άλλες περιοχές αυτό ήταν ένα μέτρο για να τους αντιμετωπίσουν αλλά ταυτόχρονα τι έκαναν. Γινόταν διασπορά του, του μηνύματος σε άλλες περιοχές. Δηλαδή όταν πήγαινε έστω και κάποιος άλλος διοκομενο σε, σε μακρινή περιοχή εκεί που βρισκόταν άρχισε να λέει στους, χριστιανούς αυτό που, στους ανθρώπους αυτό που πίστευε και έτσι γινόταν πάλι ε, αυξανόταν η εκκλησία. Δηλαδή δεν μπορούσαν να, το, να, το, να σταματήσουν. Αυτή την, αυτή την ορμή που υπήρχε για τη διάδοση του χριστιανισμού και αυτή η ορμή δεν ήταν ανθρώπινη. Δηλαδή είχαν, είχε γεμίσει καρδιά ε, με αυτά που έζησαν και αυτά που είδαν και άκουσαν οι πρώτοι αυτοί χριστιανοί άλλοι στα πρώτα χρόνια από τον Χριστό και άλλοι από τους μαθητές του και τους μαθητές των μαθητών και καταλαβαίνετε ότι αυτό είχε γίνει ένα κύμα το οποίο πήγαινε παντού και δεν μπορούσε να σταματήσει. Και δεν μπορούσε να σταματήσει γιατί ήταν θεϊκό. Γι' αυτό δεν μπορούσε να σταματήσει. Γιατί έλεγαν εκείνοι: Πόσοι είναι στη βυθινία, είναι χίλιοι. Θα, θα περάσουμε στο, στο μαχαίρι και τους χίλιους Άρα τελειώνει αυτό που πίστευαν. Και γινόταν το ακριβώς αντίθετο. Ενώ δηλαδή έλεγαν: Με το μαρτύριο θα τελειώσει, αυτό το αίμα που έπεφτε, το ζεστό αίμα των μαρτύρων, που έπεφτε στη γη. Ήταν σαν να ξεσήκουν άλλους ανθρώπους. Και εκεί που δεν το περίμενες, μια, ένας καινούριο πυρίνας είχε, είχε ξεκινήσει. Αυτό δηλώνει αυτό που είπαμε το θεϊκό, το θεόπνευστο. Είναι το ίδιο ότι ισχύει και για την Αγία Γραφή. Πόσα βιβλία γράφτηκαν μέσα σε αυτούς τους 20, 21 αιώνες Πόσοι ξέχασαν αυτά τα βιβλία, Μόνο η Αγία Γραφή παραμένει. Τη βλέπετε, παραμένει ακόμα. Είναι, λέει, η Αγία Γραφή bestseller κάθε χρόνο. Κάθε χρόνο διαβάζετε περισσότερα από όλα τα βιβλία σε, 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 στην Οικουμένη. Αυτό έμεινε. Γιατί? Γιατί δεν είναι άνθρωπος αυτός που την έγραψε. Είναι ο Θεός που το έγραψε διά των ανθρώπων. Χρησιμοποίησε ανθρώπου για, για να καταγράψει την αλήθεια που θέλει να προσφέρει σε μας. Ε, υπάρχει στη συνέχεια έχουμε αλληλοδιαδοχή σε αυτούς τους, στο θρόνο των αυτοκρατόρων των Ρωμαίων υπάρχουν διατάγματα τα οποία σιγά σιγά συντάσσονται από ειδικούς που τους εμπιστεύονται και του το αναθέτουν οι αυτοκράτορες γιατί διατάγματα για να είναι πιο εύκολη η δίωξη Ξέρετε όταν ο νόμος σε νομιμοποιεί ο νόμος σου δίνει τη δυνατότητα να καταδικάσεις κάποιον άνθρωπο ε, χρησιμοποιεί ο εκάστοτε πολιτικός άρχοντας τον νόμο ε, για να περνάει τη δική του πολιτική. Έτσι λοιπόν για τη αντίο των χριστιανών βρίσκονται και οι κατάλληλοι νόμοι τα κατάλληλα ε, έτσι, νομοθετικά πλαίσια για να μην έχει και καμία ε, ανάγκη να λογοδοτήσει οπουδήποτε ο επικεφαλής, ο αυτοκράτορας. Έτσι λοιπόν περνούν οι αιώνες, ο Αντώνιος Καρακάλα 2.11 έως 2.17, ε, βρισκόμαστε ήδη στον τρίτο αιώνα, άλλος ο Αλέξανδρος Εβύρος, 222-235. Ε, ανάλογα με τον αυτοκράτορα έχουμε αυτό, ε, Ελάττωση ή η η αύξηση ε, των διωγμών έναντι των χριστιανών. Δεν ήταν οι χριστιανοί ποτέ σε αυτούς τους αιώνες οι προνομιούχοι για κανένα λόγο. Αντίθετα ήταν αυτοί οι οποίοι βρίσκονται πάντοτε σε διωγμό. Απλώς άλλοτε ο διαγμός είναι, είναι ακρέος που κινδυνεύει ακόμα η περιουσία, η ζωή των, του ίδιου του ανθρώπου, της οικογένειάς του και βέβαια της περιουσίας του και άλλες φορές είναι πιο χαλαρά τα πράγματα και μπορούν να ασκούν κάποια λατρεία οι χριστιανοί. Ε, με τη βασιλεία του Φιλίππου του Άραβος ε, ολοκληρώνεται η πρώτη περίοδος των διωγμών, η οποία ξεκίνησε όπως είχαμε πει από τη βασιλεία του Νέρωνα. Ε, χαρακτηρίζεται από περίοδους ιερεμίας ευημερίας του χριστιανισμού αλλά και στιγμές εξοριών, μαρτυριών, καταστροφών. Ε, βλέπουμε προς το παρόν ότι οι δύο δεν βρίσκονται σε όλη την ε, ρωμαϊκή αυτοκρατορία όμως σιγά σιγά θα γίνει και αυτό. Θα δούμε ότι όχι μόνο στην αυτοκρατορία αλλά και ε, σε πάρα πολλέ άλλες περιοχές Θα υπάρξει ο διωγμός και έτσι κάποια στιγμή θα ισχύει για όλη την αυτοκρατορία θα διώκονται οι χριστιανοί όπου και να βρίσκονται μέσα στην αυτοκρατορία. Ταυτόχρονα όμως οι οι διώξει, όπως είπαμε φέρνουν και το γεγονός της διάδοσης. Όσο διώκονται τόσο και διαδίδεται αυτή η νέα πίστη θα προσπαθήσουμε την επόμενη στην επόμενη συνάντησή μας να προχωρήσουμε σε σε αυτό το νήμα της ιστορίας το οποίο προσπαθούμε να ξετυλίξουμε με απλό τρόπο για να είναι κατανοητό σε όλους σας το πως η Εκκλησία έχει πορευτεί μέσα σε αυτούς τους αιώνε. θαυμάζουμε την πορεία της Εκκλησίας θαυμάζουμε ανθρώπους οι οποίοι έδωσαν και το αίμα τους για την πίστη τους είχαμε και πολλούς οι οποίοι πρόδωσαν την πίστη είναι αυτοί θα τους δούμε αργότερα λέγονται λάψι οι πεπτοκότες έτσι τους ονομάσαμε αυτοί έπεσαν πρόδωσαν την πίστη και είναι μια ολόκληρη ιστορία μετά το πώ. το πως Όταν μετάνιωναν θα θα ξαναέμπαιναν μέσα στην εκκλησία Δέχτηκαν αντιδράσεις μετά για για αυτούς που δεν πρόδωσαν Για αυτούς που δεν πρόδωσαν την πίστη δέχτηκαν αντιδράσεις για να δεχθούν πάλι πίσω Αυτούς του πεπτοκότες οι οποίοι τι έκαναν στα δύσκολα πρόδωσαν Στι δυσκολίες ήταν αυτοί οι οποίοι έκαναν πίσω ε, και βέβαια ήτανε, και δεν ήταν μικρός ο αριθμός αυτών, οι πιο πολλοί όμως έμειναν εδραίοι, έμειναν δυνατοί και σταθεροί στην πίστη θα τα δούμε αυτά στην πορεία των, την, της ιστορίας για να φτάσουμε κάποια στιγμή να γίνει ε, η Εκκλησία μια αναγνωρισμένη θρησκεία δεν μου αρέσει η έννοια θρησκεία δεν μου αρέσει ο όρος θρησκεία αναγνωρισμένη πίστη και μάλιστα θα γίνει και η επίσημη πίστη ε, στην Βυζαντινή Αυτοκρατορία και θα δει μεγάλες δόξες. Μέχρι τότε όμως, μέχρι τότε θα δούμε και στις επόμενες συναντήσεις την πορεία της που περνάει μέσα από το αίμα. Μέσα από το αθώο πολλές φορές αίμα των, των μαρτύρων, των υπείων, των πέδων αλλά και των μεγαλύτερων όσων διάλεξαν το δύσκολο δρόμο να μην προδώσουν την πίστη τους. Τώρα τα δούμε όμως αυτά σε σε επόμενη συνάντησή μας.